0: Dit is de Stadsport. De podcastserie van Live. Het ondernemersnetwerk van de vierde Musketeer en Arise. Waarin we in gesprek gaan met inspirerende mensen en onderwerpen bespreken waar ondernemers vandaag de dag mee te maken hebben. Om ze ook andere ondernemers te inspireren.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar onze podcast. Mijn naam is Tim Meijer en het onderwerp van deze aflevering is politiek. Staat vlak voor de verkiezingen. Dus we gaan in gesprek met ondernemers die politiek actief zijn of dicht bij de politiek staan. Hoe zien we dit eigenlijk? Ben je een ondernemende politicus of juist andersom? Gaat ondernemen en politiek voeren überhaupt wel samen? Voor die onderwerpen ga ik in gesprek met drie inspirerende gasten die op verschillende manieren raakvlakken hebben met ondernemen en politiek. Aan tafel zit Rut stoval. Rut is actief als ondernemer en als politicus. Ze runt samen met haar man een bedrijf en ze is fractielid van de ChristenUnie in Zwolle. Daarnaast zit Wim Hoddebar. Wim heeft samen met zijn vrouwenstichting Presence opgericht, waarmee ze Gods aanwezigheid zichtbaar maken in levens van mensen, in de kerk en op de plekken van invloed in ons land. Wim is lange tijd actief geweest in Politiek Den Haag. En tot slot Don Seder. Don staat als vierde op de landelijke lijst voor de ChristenUnie en zal, zoals het nu lijkt, zijn intrek nemen in de Tweede Kamer. Na zijn actieve leven als politicus runt hij een eigen advocatenkantoor in Amsterdam. Welkom allemaal. Ik wil gaan starten met een, uh, met een openingsvraag. En eigenlijk uh, noemde ik die vraag al in mijn introductie. Gaat ondernemen en politiek wel samen? En waarom stel ik die vraag? Is natuurlijk, deze podcast is natuurlijk gericht op ondernemers. Dus ondernemen en politiek, nou, volgens mij zit er altijd een beetje wrijving op. Wim, jij zit te knikken.
2: Ja, Rut is de echte ondernemer. Natuurlijk. Die, die heeft een aantal bedrijven. Dus, uh... hij,
3: hij begint nu al met doorschuiven. Ja, dat... Heel
2: politiek, ja, dus politiek terecht... correct was dit. Zou goed in de politiek passen. Ja, 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 maar wel. Rut. Ja.
3: ja, ik denk dat het heel goed samen kan gaan. En ik vind het heel mooi als ook ondernemers juist in de politiek zijn. Omdat ondernemers zijn ook wel... Hè, als we ze eventjes toch in een hokje stoppen... een beetje van die regelneefjes... en ook wel een stuk creativiteit nodig hebben. Een stuk veerkracht... En ik denk dat het heel mooi past juist in de politiek ook. Dat we uh, juist door de vraagstukken die er nu zijn in de samenleving, dat vraagt ook best wel wat creativiteit. En dat vraagt ook uh, out of the box denken. En ik denk dat dat juist ook heel mooi past bij ondernemers in de politiek.
0: Dus het gaat heel goed samen?
3: Het gaat hartstikke goed samen.
0: Nee eens, ik ben zelf ook ondernemer, ik heb eigen praktijk als advocaat en uh, dat, dat combineer ik met mijn raad uh, lidmaatschap. Inderdaad, die creativiteit, dat heb je dan nodig als on ondernemer. Je hebt een stuk weerstand nodig. Um, je moet in oplossingen kun kunnen denken, maar je loopt ook tegen um, regels aan. En dat is nou net iets waar je als politicus wat aan kan, kan doen. Dus ik denk dat het heel, heel goed samengaat. Ik denk dat je wel altijd moet oppassen voor uh, de schijn van belangenverstrengeling. Vooral ook in een gemeente kan dat soms botsen.
1: En Wim, jij, uh, jij hebt een hart hartvol ondernemers, weet ik. Ja. Uh, en tegelijkertijd ben je heel lang politiek actief geweest. Of dat wil zeggen in de politieke wereld actief geweest. Ja. Heb je nu genoeg gehoord om een toch een antwoord te geven? Ja, nou, dat, <lacht> uh...
2: nee, ik, ja, ik, ja, ik ben het er helemaal mee eens. En ik, uh, ik geloof sowieso dat ondernemers die, uh, die staan vaak een beetje aan de zijlijn van, van het maatschappelijk debat. Eh, waarom? Omdat het een, vaak een stroperig debat is. Je ziet het ook in de kerk. De kerkenraden worden gevuld door niet ondernemers. Want wanneer een ondernemer in de kerkenraad komt, dan is die er al snel mee klaar. Het is vaak gewoon te stroperig. Terwijl tegelijkertijd juist ondernemers oplossingen zouden kunnen verzinnen om die stroperigheid aan te pakken. Dus ik denk je hebt elkaar nodig, maar het zijn wel twee werelden die te vaak van elkaar gescheiden zijn. Mm -hmm. Dus stel dat inderdaad ondernemers die deze podcast luisteren geraakt worden door de mogelijkheden die politiek biedt. Dan zou de politiek er enorm mee gewonnen zijn wanneer meer ondernemers de stap zouden zetten richting de politiek.
1: Dus eigenlijk zouden we een brug moeten slaan. Ja, Laat deze podcast dan het begin zijn. Yes. Ja, dat zou mooi zijn. Want uiteindelijk gaat het dus om, uh, om invloed. En ondernemers hebben natuurlijk uh, in hun eigen bedrijf. ik herken dat zelf ook, Rutte Don ook... Uh, als ondernemer en je besluit morgen linksaf te gaan, dan kan dat. Dus je hebt direct invloed. Maar volgens mij is dat in politiek, of je nou plaatselijk actief bent... of landelijk actief gaat zijn, is dat heel anders. Hoe is dat dan om daar toch bewegingen te krijgen... en tegelijkertijd niet de moed te verliezen...
3: Nou, ik vind het eigenlijk ook andersom wel heel mooi... dat je uh, als ondernemer, wat je zegt hè, van linksaf, dat herken ik... en dat moet dan ook morgen. En ik heb juist in de politiek ook wel geleerd van... oké, okay, misschien is het verstandig dat we dat volgende week doen... en dat we daar naartoe gaan werken... en dat je zorgt dat je coalities vormt. Dat gedeelte, daar moet ik nu ook even aan denken... Uh, en aan de andere kant, wat je zegt, is uh, zeker zo. En dat vind ik ook een heel mooi punt wat uh, Wim aanhaalt. Soms moet er ook even wat vaat ingebracht worden. Ondernemers staan ook wel echt in de samenleving. Dus dat is ook wel heel belangrijk om dat het gemeentehuis... of om dat uh, de Tweede Kamer in te brengen. Dus dat denk ik ook wel, dat dat wel heel belangrijk is, ja.
1: Als je dan politiek actief bent als ondernemer... Don, jij stipt het aan het begin al een klein beetje aan... Er zit natuurlijk, of je hebt dat gevaar van belangenverstrengeling. Dingen komen heel dichtbij. Ja. Hoe ga je daarmee om als politicus? Maar je wil natuurlijk wel in tegenblijven.
0: Ja, zeker. Ik denk dat je gewoon altijd de, de alle tijden zelf moet afvragen... Uh, kan dit en, en past dit? Soms zijn er ook gewoon wettelijke um, regels voor. Als advocaat uh, pro procedeer ik heel vaak tegen de gemeente Am Amsterdam. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een bijstandsuitkering kwijt zijn. Nou, dat is dan tegen het college van B&W. Maar dat kon niet meer toen ik raast werd. Dus dat betekent ook dat ik een keus moest maken. Dat ik gewoon heel veel zaken gewoon, nou, niet meer kon, kon doen. Nou dat is op zich prima. Maar dat is wel een bepaalde bescherming ook. Om ervoor te zorgen dat je niet, uh, niet gaat meestemmen. Of gaat meedebatteren over zaken. Die misschien jou direct kunnen um, raken. Mm -hmm. En ik denk dat dat... Dat is één keer gebeurd, denk ik, dat ik toen mij ook moest onthouden van stemmen. Dat ik ja, dit komt wel heel dichtbij. Dus dat heb ik ook aangegeven, dat kan, dat kan je ook gewoon, gewoon doen. Dus ik denk dat dat wel een punt is om, om wat scherper op te blijven. En, en ja, dat, dat moet je elke dag doen.
1: En het leuke is eigenlijk dat jij dus die flexibiliteit als ondernemer dus benut om politiek politiek beter actief te zijn. Dat je zegt, joh, ik, ik kan dit niet meer doen. Dus ik ga mijn bedrijfsvoering een klein beetje aanpassen.
0: Dat betekende het wel. Ja, ja, dat ja, ik inderdaad nee. moest um, sturen. En als ik dit soort zaken niet meer kon doen, wat dan wel? Nou, Dat heb ik denk ik prima opgelost. Dus dat is ook een stukje ondernemerschap. Ik denk wat Ruud aan, aangeeft dat je ook vanuit de politiek wel leert dat je soms ook wel de juiste timing moet, moet vinden. In de politiek draait het om meerder, meer, meerderheden en dat kan de ene maand nog niet zo zijn, maar een maand later wel. En zo, en zo heb ik ook geleerd om als ondernemer soms ook wel te, te kijken wanneer wat op het juiste moment uh, zou moeten. Dus ook vice versa heb ik echt wel van mijn, uh, van mijn werk als politicus uh, wat kunnen leren als ondernemer.
1: Eigenlijk zou je dus kunnen concluderen... ondernemers kunnen iets meer geduld leren door politieke advies te zijn.
0: Ik denk timing.
1: Timing,
2: ja. Ja, ja. ja. een andere vorm van creativiteit is het eigenlijk. Dat je, je gebruikt uh, al je skills, maar dan op een, andere, een ander speelveld. Waar, uh, waar je minder zelf voor het zeggen hebt misschien. Maar waar je wel door samenwerking veel grotere dingen kunt bereiken... dan dat je alleen zou kunnen bereiken. En, en ik denk de waarde van uh, voor de politiek het toelaten van ondernemers in de politiek... is dat je eigenlijk heel verfrissende ideeën krijgt. Als je bijvoorbeeld nu op landelijk niveau rond de crisis waar we nu in zitten... als je eerder ondernemers rond de tafel had gezet... had je denk ik veel meer ideeën toegelaten... in de ambtelijke werkelijkheid die er nu vaak is. En nu word je bijvoorbeeld een wet, weet ik dan vanuit Den Haag... Zeg maar de tijd dat ik er rondliep. Als er eenmaal besloten is om een wet te maken dan uh, rent heel ambtelijk Den Haag achter die wet aan. En zodra er dan een ondernemer binnenkomt... dan merk je dat er nieuwe ideeën komen, nieuwe invloeden komen. Maar dat is ook best wel beangstigend voor de ambtelijke werkelijkheid in Den Haag. Dus daarom ben je geneigd om ondernemers uit te sluiten. ideeënmakers, adviseurs uit te sluiten. En ja, dan wordt vaak het argument gebruikt van belangenverstrengeling. Maar ik denk dat er in de praktijk uh, dat iedereen belangen heeft. Ondernemers, maar ook ambtenaren.
1: En als je van invloed wilt zijn, is een politiek natuurlijk een, mooie, een, een mooi middel. Om te zeggen. Jij bent actief op plaatsen van invloed. Hoe was het voor jou om weer terug te komen op die plaatsen van invloed? Waar je dus eerder heel veel hebt rondgelopen.
2: Ja, ik was, uh, ja, dat heette een Volksmond Lobbyist. Maar voor, voor gemeenten, de grote vier gemeenten, G4 en de VNG. Um, op het gebied van WMO en jeugdzorg. Uh, de, dus ik, ik had veel uh, met gemeenten. Dus de wereld waar Rut in werkt en de wereld waar Don uitkomt. En hopelijk eh, stap je straks naar de wereld van de Tweede Kamer. Maar um, dus beide werelden had ik mee te maken... Ik weet toen ik eruit stapte, toen ik ermee stopte, toen heb ik echt wel moeten afkikken. Het is een heel uh, mooie en verslavende wereld, maar ook een heel snelle wereld.
1: Wat is de verslavende?
2: Ja, het verslavende is eigenlijk: de, uh, je hebt uh, zeker op die plek in Den Haag, en, uh, en dat zal in de gemeentepolitiek niet anders zijn. Alles waar iedereen over praat, daar heb jij invloed op. Mensen hebben een mening ergens over op een verjaardagsfeest. En jij weet dat er achter de schermen aan een oplossing wordt gewerkt. En je, af en toe kun je dat niet vertellen en het, het heeft iets heel zinderends. En ook al die verschillende belangen. Maar ik merkte toen ik uit de wereld van de politiek stapte. Dat drie maanden later kwam ik weer in Den Haag. En ik had mijn pak niet aan. En ik had mijn gewone vrije tijdskleren aan. En ik ontdekte dat op het plein in Den Haag niemand herkende me meer. Alle mensen met wie ik eerst samenwerkte die liepen langs me heen. En toen merkte ik ook, het is echt een heel snelle en daardoor ook een beetje een oppervlakkige wereld. Waarin relaties vooral gebruikt worden om belangen te bereiken. Maar waarin er ook niet echt hele oprechte interesse altijd is. En dat hielp mij gek genoeg om versneld de afscheid te nemen. Dus later kwam ik weer binnen om daar ja, te bidden voor, voor politici. En, uh, en toen merkte ik wel weer dat die contacten wel weer aangeboord konden worden. Maar het is echt een belangenwereld.
3: Ja,
1: Rutje zat eerst daar met te knikken. Uh... <laughs>
3: Ja, ik herken het ook echt, ook van die feestjes. <laughs> <laughs> en het is ook, um, als je de raad ingaat of als je de politiek ingaat, dat doe je ook vaak omdat je een mening hebt. Hè? Omdat je iets van, oké, okay, uh, ik wil hier wat aan doen. Of je komt erachter, want tenminste, ik heb ook echt wel geleerd in de politiek. Alles heeft twee kanten. En dus op zo'n feestje, dan hoor je gewoon één een zo'n mening. Ja, uh, Rutte zou dat moeten doen, bijvoorbeeld. Of... He, of de burgemeester moet daar wat aan doen.
1: Ben je dan ook geneigd om met iedereen het gesprek daarover aan te gaan?
3: Nee, want eigenlijk, het is gewoon te ingewikkeld om het even uit te leggen. Dus uh, het, het zorgt eigenlijk meer, wel dat je veel genuanceerder wordt. Dat je denkt oké, okay, uh, maar het heeft ook een andere mening en een andere kant. En wat ik ook dan vaak denk van hé, het is wel interessant om dit even weer te horen. Want je gebruikt het ook wel weer als tegenargument. Of om te denken, oké, okay, hier moeten we even tegenargumenten voor gaan. Uh, uh, ja, duidelijk gaan formuleren. Want dit is dus wat er speelt. Dus die feestjes zijn, blijven superbelangrijk. Maar het zorgt wel uh, dat je... vind ik, dat je veel... Uh, door de politiek ben ik veel genuanceerder naar dingen te gaan kijken. Van oké, okay, alles heeft ook een andere kant van het verhaal En dat vond ik ook wel, dat kon ik ook heel mooi gebruiken in mijn bedrijf. Dat kon ik ook heel mooi gebruiken in de kerk, in pastoraat en dergelijke. Uh, dus het, wat jij ook net al zei, het verbreedt je ook echt als je ook die politiek in gaat. En wat ik ook heel erg herken is van uh, Wim, het is ook echt 24-7. Het gaat gewoon door. Ja, want, dat, want dat had ik net opgeschreven,
1: volgens mij ga je nooit uit. Nee. 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 Ik niet in ieder geval.
0: Nee, nee vooral in, ja, um, in, in, in de stad Amsterdam, alles wat je doet, dat wordt opgegeven met nieuws. Ja. En, dan moet je, en als en als er wat gebeurt, dan moet je daarop kunnen um, reageren. Vooral als je één zetel hebt, hè, uh, wat in mijn, in mijn geval zo is. Ja. Nou dan merk je wel dat om mee om mee te doen dat gaat super snel dan moet je eigenlijk in mee anders ja, wordt je ook niet uh, anders kan je ook niet laten zien dat je ermee bezig bent ook aan je achterban ook aan de mensen in de stad dus ik merk wel dat je vooral in combinatie met werk het raad het raadslid lidmaatschap dat is officieel part-time, maar eigenlijk is het is het is het vol tijd en daarnaast heb je er ook nog een uh, onderneming daarnaast ja dat is soms echt wel een um, buffelen dus ja het is, dus, uh, jongen, moet je rust echt ook pakken.
1: Maar ergens herken ik het ook wel wat je zegt. Hè? Je bent altijd met je werk bezig. En jij zegt ook, ik ga, nooit, uh, ga daarin nooit uit. Maar dat is met ondernemers eigenlijk uh, ook zo. wil ondernemers denken, tenminste, als ik naar mezelf kijk... en als ik in mijn omgeving kijk, altijd in kansen. Die zien overal mogelijkheden. En die gaan ook niet vrijdagmiddag de deur op slot... en gaan ze naar huis en denken van, nou, in maandag ben ik weer ondernemer.
0: Ja. ja, klopt. En dat maakt ook dat ik mijn fractie me me medewerkers soms gek maak. Wat ik soms inderdaad op een vrijdagmiddag of avond zeg... joh, kunnen we hier nog niet iets doen of inspelen op de actualiteit? Maar dat is dus inderdaad wat je aangeeft, hè, van dat je dan kansen ziet. En dan denk je, joh, hoe kunnen we hier, cre hier creatief mee omgaan? Ja, en dat gaat soms voor, voor de negen tot vijf men 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 mentaliteit. Dus dat merk ik wel. En soms belast ik daar anderen ook dus mee. Maar dan moet ik dus ook de balans in vinden.
2: Ja. Ja, want Ton, als jij straks, in de tweede, je staat op nummer 4 van de, van, de van de lijst van ja. ChristenU, de ChristenUnie. Tweede Kamer, ga je dan door
0: met je praktijk als advocaat? Of, uh... Nee, dat gaat niet lukken. Nou ja. nee, als, als advocaat moet je dus ook 24-7 eigenlijk beschikbaar zijn. Want er kunnen heel, heel veel zaken, verschillende dingen gebeuren. Het is, het is elke dag weer spannend wat je in je mailbox krijgt of wat je per post krijgt. En dan nog een goed Kamerlid zijn. Ja, volgens mij gaat het gewoon niet goed. Dus ik ga ook mijn togen aan de gaan hangen. Ja. Maar ik zie het ook als een nieuwe fase. Hè, wat ik als advocaat heb geprobeerd te doen. Mensen bijstaan die kwetsbaar zijn. Opkomen voor mensen die misschien geen of, of niet genoeg ge, gehoord worden. Nou, ik hoop dat zelf te kunnen doen vanuit de Kamer. Maar dan vanuit de wet en regelgeving kant. En dan hoop ik daar ook uh, Nederland een stukje mooier te maken.
1: Dus uh, politiek boven ondernemerschap. Is het iets... Of is het zeg, je zegt het is een nieuwe fase? Is het iets dat je denkt van oh, die togen die ga ik nu aan de wilgen... maar ik haal het maar over, uh, over vier jaar of over acht jaar haal ik het weer van de wilgen?
0: Dat weet ik niet. Ik, de politiek is voor mij geen doel op, op zich. Dus ik heb echt nooit de ambitie gehad van ik wil per se tweede kamer te worden. Ik, wil wel, ik heb wel altijd het gevoel als mens van waar kan ik van waarde zijn? En ik vind het veel belangrijker dan op welke positie dat dan ook is. Ik heb een tijdje, heb ik ook echt gehad van... waar ik kan echt van waarde zijn in de advocatuur. Dat heb ik ook om, omarmd. Nu heb ik het gevoel, kan ik van waarde zijn in de kamer? Nou, ik denk het wel. Maar als ik op een gegeven moment merk dat dat, dat op een andere plek zou zijn... Ja, dan dat denk ik toch dat het gaat kriebelen. Zo ben ik wel. Het heeft ook tenminste te maken met hoe ik in het leven sta, denk ik. Dat ik ook wel denk dat we ja, daarin toch ook geleid worden ergens, denk ik... En dat dat allemaal verschillende fases en seizoenen heeft. Nou, zo, zo, zo zie ik dat ook. Misschien dat de politiek een lang, een lang seizoen wordt. Ik denk dat ook wel, hè, want wat je nu hebt, is een trend dat Kamerleden heel snel erin en eruit gaan. Zo zie ik mezelf ook absoluut niet. Maar die vraag, die, die stel ik wel continu. Waar kan ik het meest van waarde zijn? En ik hoop dat dat ook leidend blijft.
1: Nobele, nobele drijfveer, denk ik.
3: Dat is ook wel heel relaxed, hè, met... Uh... Uh, dat je God ook kent. Hè? Dat je weet gewoon, hij leidt jou ook. En het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat je zijn stem blijft uh, verstaan. En dat je zijn tekenen ook echt wel ziet. Dus je moet ook echt die relatie met hem heel goed uh, onderhouden. Uh, ik moet, het heeft zelfs, doordat ik de politiek inging, heeft het mijn relatie met God zelfs verdiept. Omdat ik nog meer het idee had van, nou ik, ja, ik ga nu op een heel onbekend terrein uh, me bevinden. Uh, dus, uh, ja, en
1: wat je zegt, dat do, 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 het heeft gevolgen voor andere mensen?
3: Ja, absoluut. De, en je wil ook gewoon daarin een goede vertegenwoordiger zijn. Mensen hebben op je gestemd. Uh, en je hebt het idee ook, nou, wat Don ook zegt... dat God je ook op die plek heeft geleid. Dus die verantwoordelijkheid wil je ook pakken. Maar dat mag je ook samen met hem doen. En dat is wel heel gaaf. Dat, je dat, ook, uh, uh, dat, dat God dat ook uh, leidt. Ook hoe lang en ook de stappen. En ik moet ook zeggen dat ik het... Uh, ja, ik heb godswijsheid en inzicht ook echt nodig voor uh, de beslissingen die je neemt.
1: En jij bent een eenmansfractie volgens mij in de gemeente en volgens mij is het in Zwolle is het totaal anders. Ja, ja.
3: wij zijn de hoofdstad van de Christenheid.
1: <laughs> maar ik kan me voorstellen dat het voor jou lastig is. Je moet dus in, in je eentje het verschil maken. Uh, maar jij hebt een, 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 ik zou bijna zeggen, een heel mooi netwerk om je heen waar je kunt terugvallen.
3: Ja, wij hebben sowieso een grote fractie. We zijn de grootste fractie van. Uh, Um, de gemeenteraad in Zwolle. En dat is, uh, ja, dat, dat is weer dus heel anders. Dus sport beoefenen. <lacht> dus uh, ja, dat is, uh, wij kunnen de portefeuilles veel meer natuurlijk verdelen. Met als gevolg ook dat je de portefeuilles die hebt. Daar kun je ook echt de diepte in gaan.
1: Precies. En je invloed is, is dus... wellicht iets directer. In jouw
0: geval, Don, is dat wellicht wat
1: wel indirecter.
0: Ja, ik, ben meer, um, ik zit ook in de oppositie. En, en met één, één zetel. Dus dat betekent... Dat je het niet per se moet hebben van de beslissende stem. Want vaak doet jouw stem er niet toe. In de zin van in de, in de verhoudingen van aantal stemmen. Maar ik denk wel, en dat heb ik ook geprobeerd de, af, de afgelopen jaren. om wel ook het publiek debat te beïnvloeden. En dat het uiteindelijk ook wel gevolg heeft voor wat, wat andere partijen in de gemeenteraad doen. En ik denk soms ben je een soort profeet roepende in de woestijn. We moeten, moeten die um, kant op. Maar soms um, raak je ook een snaar. En ik denk dat we als één, uh, fractie, hele mooie dingen hebben mogen doen. We hebben een voorstel ingediend voor ongedocumenteerde kinderen die in de stad wonen. Vele zijn ook, ge, zijn, zijn ook geboren in de stad. Ze gaan naar um, school, ze hebben vriendjes, ze sporten. Maar zodra ze 18 worden, dan vallen ze in het zwart gat, want ze mogen niet werken. Uh, onderwijs wordt niet meer be betaald, maar ze zijn er wel. Ze spreken de taal, ze zijn hier opgeleid. En de overheid heeft eigenlijk geen sluitende wetgeving om dat op te lossen. Behalve, ja, ga maar weg naar een land wat, wat velen ook gewoon niet kennen. Nou, dat heb ik in Amsterdam heel, heel veel gezien, ook op, op Groene. Dus ik heb daar een voorstel voor ingediend. Dan nou, zorg ervoor dat je die basisvoorzieningen op orde hebt... voor zover je dat als gemeenteraad kan um, doen. Nou, die is aangenomen. Nou, en dan zie je dat iets wat eigenlijk uh, niet, niet per se speelt in de gemeenteraad... maar dat je daar toch als één fractie dat kan agenderen... En als het goed is, dan is het goed. En dan merk je dat andere, dat andere partijen daar ontvankelijk voor zijn. En dus, uh, ik zie soms, soms zie ik dus inderdaad mijn rol. Soms probeer ik ook gewoon richting te geven. Maar soms moet je ook meer de gewoon zoeken. Maar ook zeggen, joh, dit kunnen we doen. Dit willen we doen. En dan merk je dat je daarbij partijen soms ook echt wel... Uh, dat, je, dat je partij ook, ook echt wel mee meekrijgt.
1: En dat compromissen sluiten, want dat is eigenlijk wat je, dan, uh, wat je zoekt. Hè? Inderdaad, als je aansluit bij een meerderheid, uh, lijkt mij... maar sowieso is het heel erg compromissen zoeken in de politiek. Um, ik denk dat dat voor heel veel ondernemers ook een lastig ding zou zijn. Hè? Een ondernemer heeft uh, vaak uh, een idee, we moeten die kant op... en, en ik zet die stip aan de horizon en daar rennen we naartoe. Ja. Uh, um, maar de weg naartoe uh, is voor een ondernemer... Nou, vaak denkt hij dat hij recht is, maar hij is ook niet recht... maar in de politiek is dat natuurlijk heel anders...
0: Ja, ik zeg ook vaak... politiek is niet voor bange mensen. Het is echt... Uh, je komt erin met je idealen... en op een gegeven moment... moet je toch in gesprek met elkaar... Zo, zolang je geen absolute meerderheid hebt. En dat betekent dat je in dat gesprek... ook continu moet zoeken... naar wat vind ik belangrijk? Waar ben ik bereid om te schuiven? En waar raak ik een soort morele ondergrens? Waardoor ik ook soms moet zeggen... Maar dan doe ik niet mee. Nou, dat is een zoek, zoektocht die je elke dag voert. Uh, het is ook een moeilijke. Juist ook als je... Als je zegt op te willen, op te willen komen wat voor wat kwetsbaar is, voor wat belangrijk is, dan moet je soms ook wel, ja, soms, bijna altijd moet je wel samenwerken. En dat betekent dat andere partijen daar soms wat anders over nadenken. En toch om iets, om toch iets voor elkaar te krijgen, betekent dat gewoon inleveren. In maar dat geldt voor de andere partijen ook. Dus het is een wisselwerking waarbij ja, je toch ook wel sterk in je schoenen moet zijn. En soms ook moet accepteren: ik kan misschien niet alles um, re, um, realiseren, maar ik heb onderwerp of dit domein wel een stukje mooier gemaakt doordat wij samen wat hebben kunnen betekenen. Rut,
1: uh, jij hebt al aangegeven, je vader Gods leiding in je in, in je werk. Ik kan me ook voorstellen. Dan heb je dus idealen. Je hebt persoonlijke idealen, maar je hebt zelfs hogere idealen. Je hebt dient zelfs een hoger doel. Hoe voorkom je dat je gefrustreerd raakt?
3: <lacht> nou, frustratie hoort erbij. Dat kent elke ondernemer, denk ik wel. Ja. We hebben dagen dat we alleen maar mooie dingen meemaken. Maar ook dagen dat uh, je ja, gewoon baalt van dingen. En dat is ook goed. Dat schuurt. En uh, ja, uit irritatie uh, ontstaan uh, parels. Um, wat ik uh, ook wel heel mooi vind. Is wat uh, Don ook wel zegt. Hè, van, uh, je hebt je idealen. En ik denk wij als... Uh, Tegenwoordig allebei dan toevallig de ChristenUnie. Uh, dat is natuurlijk geen protestpartij. Het is ook een partij die uh, houdt van samenwerking. Het is een middenpartij. Uh, we zijn goede teamplayers over het algemeen. <laughs> en uh, dat uh, zorgt ook wel... Uh, ja, dat, dat, dat samenspel zorgt ook... Als je wel gefrustreerd bent, dan, als ik dat heb, dan ben ik in met de fractie. Dan hebben we het er ook samen over. En... Um, we nemen tijdens de fractievergadering ook altijd even tijd om even uh, het woord te openen of een inspiratiemoment om samen te bidden. Ja, dat heb je ook echt wel nodig. Dat, ja, dat klopt, want die irritatie die, uh, die, die komt wel, maar uh, de vreugde en de overwinningen vind ik wel uh, meer aanwezig. Zelfs ook in het klimaat, het politieke klimaat wat nu aanwezig is.
1: In?
2: Ja, je, bent, uh, natuurlijk, uh, je hebt heel verschillende rollen in de politiek. Hè? Dus ik, ik weet ook niet of je het echt ondernemerschap... en pol uh, politiek uh, bedrijf, wie dat erin over elkaar moet zetten. Want ondernemers zijn natuurlijk ook gewend... om door weerstanden heen hun doelen te bereiken. En om veel samen te werken. En uh, ik heb bijvoorbeeld zo'n partij als in, uh, als in Zwolle... als je in de coalitie zit. Hè? Dus dan zit je eigenlijk meer aan de bestuurskant. Hè? Kun je dan meer beïnvloeden. Dan kun je natuurlijk meer dingen bereiken voor het oog, voor het gevoel. Uh, je kunt lijstjes maken van wat je hebt bereikt. Maar de, de rol die je hebt als opinieleider... bijvoorbeeld als je kijkt naar Don in Amsterdam... als ik hem in het nieuws volg, dan merk ik dat hij heel veel het nieuws haalt. En dat komt omdat je ook een heel vrije rol hebt. Dus je kunt je beter afzetten ook tegen de... tenminste, je kunt je kleur beter zichtbaar maken tegen je omgeving. Ja, als je kijkt naar politieke partijen... dan is het altijd de vraag, um, schitter je meer aan de bestuurskant? Dus meer de coalitiekant, waar je invloed echt heel direct hebt... Of kun je jezelf beter profileren... juist aan de kant van meer de debatkant. De debat dus als opinieleider. En ik denk dat dat laatste heeft ook heel veel mooie kanten.
1: Het en... hangt dus eigenlijk samen met wie jij als persoon bent. Dat zijn dus personen die een veel beter debat zouden kunnen voeren... En... Personen die veel meer aan de bestuurskant zouden kunnen. Een goede
2: politicus kan beide. Dus die kan naadloos zich in. En, en, en een goede ondernemer kan ook beide. Dus die kan af en toe beïnvloeden. En af en toe ook even over de, ja, over de machtskant, zeg maar. Gewoon ook uitspreken van: nou, dit gaan we gewoon doen. Je komt bij een klant en je voelt aan: dit is een relatie die ik gewoon niet aan wil gaan. Ik voel me er niet lekker bij. Nou, dan zeg je dat gewoon. En op andere momenten dan probeer je. Via de, de lijn van invloed probeer je je product weg te zetten. Dus ik denk dat veel ondernemers hele goede politici zouden zijn.
1: Mooi. mooi. <lacht> mooi. <lacht> uh, dit zou mooi afsluiten zijn. <lacht> uh, maar toch, uh, toch even terug naar die vraag van frustratie. Het is dan een beetje een vervelend onderwerp. Uh, snap ik? Maar je bent natuurlijk actief geweest als, als, als lobbyist. Hè? Dus dan zit je echt met een... Ook dan zit je daar met een doel. Heel anders dan dat je aan het besturen bent. Ja. Uh, maar ik kan me ook voorstellen. Je hebt een doel, daar ga je voor. En Toch bereik je niet altijd ja, wat je voor ogen had. Hoe leer je daar dan mee omgaan? Want ik kan me voorstellen dat dat voor uh, ondernemers die misschien wel overwegen om politiek of iets te zijn, ja. op wat voor niveau dan ook, denk van ja, mijn invloed is maar zo beperkt. En ik raak gefrustreerd, want ik kan mijn doelen niet halen. Ja, wat,
2: wat ik net even lobbyisten noemde, zo heet het dan in de volksmond. Bij lobbyisten denken we natuurlijk aan mensen die bij wijze van spreken vandaag voor de tabakslobby zijn en de morgen tegen zijn. Dat is een, ik, ik deed dat namens gemeenten, dus ik deed namens een gekozen bestuursvorm. En dus dat is een legitieme vorm eigenlijk van gesprekken aangaan. En wat, wat ik deed was uh, gewoon continu relaties bouwen. En dat is wat, wat, we, wat elke succesvolle persoon in het leven gewoon probeert te doen. En je probeert je belangen niet voorop te zetten, maar je probeert het grotere uh, goed voor, voor ogen te houden. En je probeert altijd verschillende belangen bij elkaar te brengen. En wat ik merkte was dat heel veel mensen in de Haagse wereld en in de gemeentelijke wereld... Uh, overal in Nederland, in die 300 zoveel gemeenten is dat ook zo... Uh, je denkt dat jij een doel hebt, maar vraagt soms om wat creativiteit om te beseffen dat jouw doel gedeeld wordt door heel veel verschillende mensen. Dus dat jouw eigen persoonlijke doel eigenlijk een maatschappelijk doel is. Want wij zijn allemaal gewoon human beings, we zijn gewoon mensen. En dat is het mooie eigenlijk van dit vak. De dingen die jou bezighouden, die houden je buurman en buurvrouw houden die ook bezig. En het, uh, als je relatie aangaat met hen, merk je ook dat je altijd bezig bent voor een groter goed. Tenzij je in het, je in het hoekje bevindt van mensen die alleen maar voor hun eigen ding gaan. Maar, dat die, is een zijn heel klein... bezig,
1: maar die zijn niet bezig met de relatie.
2: Dat is een heel klein eenzaam hoekje. Ja, ja. Maar de grote meute wil graag het goede zoeken voor de samenleving.
1: Dat maakt compromissen sluiten eigenlijk, compromissen sluiten eigenlijk heel makkelijk, lijkt mij.
2: Ja, ik zie dat dus niet als compromissen. Nee. Ik zie het als uh, samen een doel bereiken. En dat is iets heel moois.
3: Dat doe je nog steeds eigenlijk. Hè? Dus eigenlijk ben je helemaal niet zo veel veranderd van baan. Alleen je werkgever is anders geworden. Ja.
2: Ja, en de, ik heb dezelfde werkgever als jullie, hè? dus uiteindelijk ja. is het God. Hè? Dat het, ja. Uh, ja, de, de tekst die voor mij een roepingstekst was om eigenlijk even uit die wereld te gaan. En daar later weer op een andere manier weer in te komen. Dat was Jezaja 49. En daar staat dat God zegt tegen Jezaja, ik neem je in dienst van mijn verbond met het volk. En uh, verbond zegt natuurlijk iets over de liefde die we hebben, ook voor ons land. En voor Amsterdam, en voor Zwolle en voor allerlei andere plaatsen in Nederland. En dan staan er uh, vier doelen daar. Uh, ik neem je in dienst om het land weer te richten. De richters, dat waren natuurlijk mensen die um, in hun eentje eigenlijk waren en vrij weinig voor elkaar konden krijgen, zou je zeggen. Maar omdat God achter hen stond, dienden ze het belang dat God had voor het land. En uh, dus dat is eigenlijk het eerste doel dat er staat in Isaiah 49, uh, het land weer richten. Nou, Dat is wat politici doen, maar wat ook ondernemers doen, wanneer ze dat met God samen doen. En het tweede, het verlaten erfgoed weer in eigendom terugnemen. Nou, ik denk dat Nederland, dat daar een soort bron van zegen is gemaakt voor Nederland. Die in de geschiedenis heel veel ook heeft gebracht aan ons volk. Veel letterlijke welvaart komt voort uit de keuzes die we samen met God hebben gemaakt. En waar we dat loslaten, merk je ook dat, dat, dat Nederland ook verarmt. Ook maatschappelijk gezien. Hè? Dus het tweede, verlaten erfgoed weer in eigendom terugnemen. We mogen als christenen gewoon best wel wat meer moed tonen. Door gewoon in het maatschappelijk veld en gewoon op het werk... en daar begint het uiteindelijk en, en, en in onze omgeving gewoon te laten zien... dat het mooi is als mensen naar ons toekomen. Jezus zat bij de bron en de Samaritaanse vrouw kwam naar hem toe. Hij ging niet naar haar toe. Laat de mensen maar gewoon naar ons toe komen. Want het is mooi om in de nabijheid te zijn van gave mensen. En zo, zo kijk ik naar de werkelijkheid. Dus de tweede, het, of het erfgoed, verlaten erfgoed weer terug in, in bezit nemen... Het de derde dat er staat is dat we aan gevangenen vrijlating mogen prediken. Ik denk dat heel veel mensen op dit moment gevangen zitten in soms hun eigen verdriet. Maar soms ook in hun eigen succes. Dat geldt ook voor ondernemers. Dat je soms zoveel succes hebt dat je achteraf zegt van... ja juist in die periode ervoer ik best wel een soort geestelijke armoede. Nou, wij mogen tegen gevangenen zeggen, op welke manier ook. ze gevangen zijn mogen we zeggen, ga maar in vrijheid. Er is een land dat veel mooier is dan de kooi. Ook de gouden kooi waar je soms in zit. En het vierde waarvoor God ons roept volgens die teksten in Jezaja 49 versen 8 en 9. Dat is dat we tegen wie nog verborgen zijn mogen zeggen kom maar tevoorschijn. En ik denk dat dat vier dingen zijn die voor de politiek ook gelden. We mogen het land richten, we mogen wat verlaten is we mogen weer gewoon in bloei laten komen, terugnemen en gevangenen vrijheid prediken. En tegen wie verborgen zijn zeggen kom maar tevoorschijn. En ik denk dat nou Don en Rut, wat werk dat ik jullie doen, daar herken je dat ook in. Hè? Daarvoor heeft God ons in dienst genomen.
0: Mooi. Ja, Doe. Ik vind het mooi uh, wat aangegeven wordt, namelijk uh, uh, mensen uitroepen om te zeggen kom in het licht. En Ik denk dat dat wel de, mijn manier van politiek be, bedrijf is, ook, ook als ondernemer en advocaat trouwens. Dat ik altijd wel op zoek ga naar wat nog niet zichtbaar is. He, stemmen die nog niet vertolkt worden, stemmen die nog niet geagendeerd zijn. En dat heb ik gedaan in Politiek met ongedocumenteerden, Maar ook jaren geleden begon ik met mensen die in de schulden zaten. Nou, dat is nu een heel populair standpunt. Maar toen ik begon en ik zei, ik sta mensen bij met schulden... dan dat kreeg ik gewoon op mijn kop van, ja... maar dat zijn toch allemaal mensen met gat in hun handen? Ja, dat dat heb ik zelf verzocht. Ja, maar dat, die mensen waren toen, dat heb ik het over zes, zeven jaar... Dat was, echt, dat was echt een onzichtbare probleem. Nou, nu is dat mainstream. Nu is het ook heel populair. Uh, vinden mensen het ook heel, heel, heel leuk. Als ik aangeef, joh, ik ben ermee bezig. Maar ik, ik ben continu, dan merk ik bij mezelf... op zoek naar welk verhaal wordt nog niet vert verteld. Wie is on onzichtbaar? Nou, dus dat heb ik in de politiek... Met de on, met de ongedocumenteerde, maar ook met um, staatlozen, is dus weer de andere groep die door geen enkel land erkend worden. Daarvan heb ik ook gezegd vanuit nou, de politiek, joh, daar moeten we iets mee. Dus ik merk dat ik dat ook in de Kamer, denk ik, zal, zal doen. Uh, je hebt nu ook de, de, de toeslagenaffaire, uh, waar het heel lang ook onzichtbaar was. En dat trek ik ook aan. Ik sta ook een aantal cliënten bij... waarin je gewoon ziet wat het leed is, wat de overheid kan doen... Um, en waar mensen eigenlijk vermandeld raken... tussen wet en, um, en, en regelgeving, wat gewoon niet werkt. Uh, en een overheid dat faalt om een schild voor de zwakkeren te zijn. Dus ik denk dat ik dat meeneem naar de Kamer... en dat ik op zoek ga naar verhalen waar, waarvan ik denk... die zijn er, die zijn kwetsbaar, die zijn ook kost, kostbaar... maar ik, ik hoor hun verhaal nog, nog, nog niet... Nou, ik, ik denk dat dat mijn manier is van, van ondernemen mm -hmm. maar ook van politiek be echt, bedrijven echt de mensie ja zeker ja, ja.
3: Ja, dat is echt heel mooi wat je ook zegt. Hè? Van in het licht zetten. Dat is. En ik denk dat dat ook voor ondernemers. die zien ook vaak kansen. En er is zoveel goud te delven ook nog. Onder. wat jij ook uh, zei. Mensen die in de schulden zitten. Uh, de statushouders. Uh, ongedocumenteerden. Daar is ook zoveel. Daar zit ook zoveel talent. wat God hen gegeven heeft. En uh, ja. Ik heb ook. Uh, statushouders in mijn portefeuille zitten. Dus dat, daar gaat mijn hart ook al naar uit. Maar ook. Hè, wat nu. Uh, wat jij ook ook zegt dat het een paar jaar geleden... gewoon werd daar heel anders over gesproken dan nu. En die kansen om die te pakken... en dan, dan moet je goed luisteren, goed kijken. Uh, en ik denk dat dat ook een kracht is... wat juist ook ondernemers ook wel goed in beoefend zijn. Dat dat juist ook uh, heel goed in te zetten is.
1: Ja, dan is het wel zaak dat die ondernemer het belang van de, van de persoon ziet. Hè? Dus de, het belang van zijn collega's, van zijn, van zijn medewerkers... misschien de omgeving waar hij in, in geplaatst is... en dat het bedrijfsbelang meer is... Dan winstmaximalisatie.
3: Ja, ik weet nogal dat uh, bij ons toen we in het begin uh, van deze raadsperiode werd gevraagd: wat zou je willen dat iemand naar je toe zou komen. om je te bedanken aan het eind van de raadsperiode voor iets. Nou, en mensen zeiden: Nou, dat, uh, hè, wat zou een succes zijn? En uh, mensen zeiden: van, Nou, dat uh, hier is dan windmolens, uh, wel of niet. Uh, hè, dat. Uh, de klimaatadaptatie uh, goed is uh, uitgerold. Uh, uh, zo werden er wat uh, van die dingen allemaal genoemd. De energietransitie. En uh, ik zei van nou dat er iemand naar mij toe komt en uh, zegt dankjewel dat jij mijn stem wilde zijn. Dat ik gewoon die ene persoon zag. En ik denk dat dat, uh, dat, dat ook iets is wat wij heel mooi kunnen doen. Uh, dat zag ik ook voordat ik de politiek in ging. Zag ik hé hey, maar als wij gaan samenwerken want ook de kerk is een bubbel. Waar we met z'n allen, iedereen zit gewoon in bubbels. En ik dacht van: als wij nu eens met die, uh, die samenwerking aangaan met de politieke bubbel. dan kunnen er heel veel mooie dingen ontstaan. Wij zien mensen, uh, zien mensen die nooit bij de politiek zullen komen. Uh, dus dat vind ik juist ook zo mooi. En zo, dat hebben we ook echt mee, dat wij de kerkbubbel ook nog hebben. Uh, en dat we, dat politiek. Ik wilde, dacht ook van: ja, die mensen komen niet naar ons toe. Mensen uit de raad komen niet mijn, mijn kerk in dan ga ik naar hun toe. En, en, en wil ik zo contact met ze leggen. En, en ook om ze te laten zien van... En het leuke is ook wel dat sommige partijen nu ook inmiddels al in de kerk zijn geweest. En dan gaat het nog niet eens alleen om, om een kerkdienst, maar meer om de programma's. Want we maken hele mooie programma's. Um, dat doen wat je nu ook heel veel ziet, hè? buurtkracht, buurtinitiatieven ook. En dat doet de kerken, uh, of dat doet de politiek ook. Die maakt, en als we dat nou eens gaan samenwerken en die krachten gaan bundelen dat versterken, dan kunnen we veel meer individuen ook echt zien.
2: Nou ja, Tim, je zei net van, uh, dat het meer is dan winstmaximalisatie. Uh, ik denk dat winstmaximalisatie ook heel goed is. Ja, als, als daar goede dingen mee gebeuren. Dus het is, politiek is niet alleen een ondernemerschap. Dat is niet alleen maar uh, echt letterlijk voor zichtbare mensen werken. Want we halen, zeker in christelijke politiek, onbewust haal je altijd een soort van de menselijke samenlevingsdossiers aan. Maar um, shalom brengen in de samenleving, dus vrede brengen, uh, is ook gewoon een doel van ondernemerschap. En wanneer een ondernemer uh, het goede doet met zijn geld, dan wens ik hem alle maximalisatie van winst toe, dat hij maar kan hebben. Uh, als dat maar geen prikkel op zich wordt, dat is natuurlijk wat jij bedoelt in dat snap ik ook. Maar ik denk dat een, een wethouder financiën net zo tot zegen kan zijn als een wethouder die voor de jeugd gaat of voor, voor WMO, dus meer maatschappelijke ondersteuning gaat. Alleen voor ons gevoel is dat wat minder dichtbij, he? staat het wat minder dicht bij de Bijbel lijkt het soms. Ik probeer zelf altijd te denken, de dingen waar iedereen zich in de dag eens even over opwindt, zijn ook de dingen die het waard zijn om voor te bidden. Dus als je je opwindt over elke dag hondenpoep op de stoep. dan ben jij als uh, politicus of als wethouder. enorm tot zegen van de stad. door de gemeentereiniging goed te regelen. En dan ben je dus ook alle gebedwaard van de kerk. Ik laatst op schoon in. als ik ergens spreek in kerken. dan, uh, dan, dan nou, ben ik bijvoorbeeld over het asfalt naar een kerk toe gereden. En dan dank ik God dat het asfalt weer goed ligt. En dan zeg ik, van, ja, wie is hier allemaal stratenmaker? En wie, zit, wie, wie werkt s'nachts? Het... En dan laat ik die mensen opstaan. En dan laat ik gewoon even een applausje geven. En het is voor hen iets heel bijzonders. Want we applaudisseren alleen als je in het onderwijs zit of in de zorg. Maar ja, de ambulance rijdt ook over het asfalt. Dus die gewone dingen in het leven, die, die zijn het ook waard om voor te bidden. En om voor te strijden als politicus en als ondernemer.
3: Ja, dat is wel heel gaaf hoor, wat je zegt. Ja. Ik kreeg de portefeuille beheer openbare ruimte er ook bij. En ik dacht, wat is dat nou weer? Moet ik me bezig gaan houden met stoeptegels en zo ook. En met afval. En, en nu word ik daar zo enthousiast van. Want ik zie juist in dat afval en ook in die stoeptegels. Dat je daar zo goed omgaat met de schepping. He, dus je daarin het alles raakt uiteindelijk ook gewoon uh, het, je hemelse vader.
1: Ja, mooi. Uiteindelijk zijn het dus geen twee werelden. Hè? Ondernemen en politiek zijn geen twee werelden. Die conclusie hebben we eigenlijk al getrokken. Hey, uh, uh, we zijn wel geneigd om dat te denken. Want dat is makkelijk. Hè? Druk, het, uh, druk het in hokjes. Eigenlijk zou dus ook... De, de, ik had een vraag. En die vraag was... Van, joh, zou je moeten stemmen als, als, gisteren, als gisteren? Of zou je moeten stemmen als ondernemer? Ja, Eigenlijk zou dat niet het verschil moeten zijn. Want dan ben je wederom in, in hokjes aan het denken.
3: Ja, dat klopt. En wat jij ook zei van Jezai, vond ik ook heel mooi. Wat, uh, het land heeft ook heel veel zegen ontvangen, juist door gebed en doordat we als christenen ook actief zijn, gewoon midden in de samenleving. Precies. En bij, uh, Toen ik aan het nadenken was van gewoon moet ik in, die, in de raad, dat ik, uh, elke tekst viel mij op dat een profeet werd gezonden naar de koning en de priester. Mm. En dat ik dacht van ja, uh, God uh, bemoeit zich ook echt met politiek, ook naar de koning. Mm -hmm. En uh, uh, dat, je kan het niet los van elkaar.
1: Nee, met oh, je de mensen maar wil blijven zien. We zijn bijna aan het einde gekomen. Mooi man. Um, hebben jullie nog een nabrander? Iets wat je echt nog kwijt wil. En dat mag geen promopraatje worden.
3: Oh. <lacht> <lacht> Wij zitten allemaal naar ja. te kijken, Dom. <lacht> <lacht> Dit is je moment.
0: <lacht> nee, ik denk dat het, ik denk dat het hart, hartstikke mooi is dat we tot de conclusie komen... dat ondernemen en politiek gewoon heel goed samengaat. Ook als christen zijn. Ik zou ook een ieder willen oproepen wie luistert, bemoeien met het publiek domein. Het is het waard en net zoals God zich daarmee bemoeit, zoals Ruud dat aangeeft, denk ik dat hij dat ook door ons heen wil doen. En ook vanuit de ondernemerschap kan je echt wat betekenen voor de maatschappij. Dus laten we die, met, met die een blik ook naar de samenleving kijken en afvragen wat kan ik doen.
1: Dankjewel. Hadden jullie gevraagd of jullie nog een tip had? Mag ik bij jou beginnen? Heb jij om te luisteren, te kijken of te lezen? Uh,
3: nou, dan te lezen. En uh, dat is het uh, boek van Michelle Obama. Becoming. Is het ook in het Nederlands? Becoming?
2: If, uh, de, ik, ik ken alleen Becoming. Dus de, ja? dat is waarschijnlijk in het Nederlands
3: titel ook. Het lijkt een heel lijvig boek, maar het leest echt als een uh, weg. En het mooie vind ik van dat je bij Michelle, uh, je wordt meegenomen in hoe zij is als meisje, de talenten die ze heeft gekregen van God. Uh, in een, ze wordt in een Amerikaanse zwarte wijk opgegroeid met alle charmen die ze daar ook bij vertelt. Dan op een gegeven moment komt ze Obama tegen en uh, moet ze ook haar plek weer opnieuw vinden. Want dan gaat het niet meer over de carrièrevrouw uh, Michelle, maar gaat het ook over Obama. En heeft ze haar rol als vrouw van. En ik uh, zie dat ook heel veel bij vrouwen uh, van ondernemers... en ondernemervrouwen zelf, van hoe je je rol daarin vindt. En ik vind dat Michel dat ontzettend mooi heeft gedaan... Heel knap ook, hoe ze dacht van oké, okay, met mijn talenten en met de, de uh, ruimte die ik heb, ik ga wat dingen switchen in mijn hoofd en ik ga daar zoveel uh, weer van inzetten dat het eigenlijk dat waar ze nu mee bezig is, hè, bijvoorbeeld die kinderen aan gezond voedsel krijgen en geen uh, vrouw, geen residentsvrouw had bedacht om een moestuin in die uh, tuin uh, aan te leggen. Daar heeft ze zoveel invloed mee uh, kunnen uitoefenen en ook mensen hoop kunnen geven. Dat wil ik echt iedereen in bemoedigen om dat boek te lezen. Het is een prachtig boek voor ondernemers. Maar ook zeker voor de partners eromheen.
1: Mooi. Om toch van invloed te zijn.
3: Ja, gewoon je mogelijkheden ja. te kijken. En kijk, oké, okay, u hebt me nu op deze plaats geplaatst. Wat dat kan, ik, kan ik hier met al mijn talenten, diploma's en alles uh, toch inzetten?
1: Tim?
2: Yes, ja, yeah, ik denk... Um... Uh, onderschat nooit uh, hoe groot de invloed is die je, die je hebt. Uh, ook op mensen die in het publieke domein werken. Uh, het zijn allemaal mensen die bemoedigd uh, willen worden. Uh, als je zelf actief bent uh, om andere mensen te bemoedigen. Heb je zelf veel bemoediging nodig. En uh, ik merk dat uh, veel ondernemers komen in actie op het moment dat ze denken dat ze een doel kunnen bereiken. Maar uiteindelijk bereik je je doelen door in actie te komen voordat je doelen hebt. Uh, dus door mensen te zegenen, door voor ze te bidden. Uh, je, je kunt... Tegenwoordig zijn er zoveel mogelijkheden om gewoon in het publieke domein... gewoon lekker samen te gaan bidden voor mensen, op bezoek te gaan. En doe dat niet pas op het moment dat jij een doel wil bereiken... maar doe dat ruim van tevoren. En dan zal je ook zegen kunnen krijgen op het moment dat je denkt van... nou, nu is het even voor mij.
0: Tom? Ik dacht Afgelopen. dat ik al een tip had gegeven, maar uh, ik wil er, ik wil even de gerust nog er best nog in geven. <laughs> Nou, ik ben bezig met een, met een, met een boek. Hij is, wat, uh, hij is wel wat pittig. Dat is van Charles Taylor, grote filosoof. Um, uit mijn hoofd, misschien zeg ik het verkeerd hoor. Maar How to Not Be Secular. Volgens mij is dat hem. En dat is de samenvatting van het boek. En daarin legt hij uit hoe de secularisatie in de wereld... eigenlijk niet betekent dat God daarin uitgesloten is. Het is, het is meer dat we naar de wereld toe gaan... waar God een van de mogelijkheden... Is in, in, in het, het domein. Maar het is vooral ook een oproep. Om juist ook God niet achter de voordeur te houden. Zoals het heel vaak gezegd wordt. Maar juist ook als christen. Juist ook door wat je als christen als kernwaarde hebt. Om dat echt ook te laten zien. Als ondernemer. Als politicus. En dat boek heeft mij zo, ge, zo geïnspireerd. Het heeft me een soort van moed gegeven. Zeggen ja. Wat ik heb. De waarde die ik heb. Ook, ook waar ik dat aan Ontleen, namelijk het werk van Christus in, in mij. Dat mag er zijn. En dat heeft me zoveel moed en kracht gegeven. Dat raad ik aan ieder ook aan. Omdat ik echt denk dat dat uh, ook ons beeld van wat een seculiere samenleving is. Echt ook op zijn kop zet. En dat heeft mij in ieder geval geholpen. Dus dat raad ik aan.
1: Dankjewel. We zijn gekomen aan het einde van deze podcast. Bedankt allemaal. Rut, Wim en Don bedankt voor het delen van jullie ervaringen en jullie inzichten. Veel succes ook bij de komende verkiezingen. Luisteraars bedankt voor het luisteren. Mocht je iemand kennen die deze podcast ook moet horen... deel het dan vooral. En abonneer je ook op onze podcast om de volgende niet te missen. En wil je meer weten over het onderwerp... over het live-netwerk van 4M Schuinstreep en Rijs... of wil je in contact komen met de gasten? Ga dan naar www.4m.nl-stadspoort. schuinstreep
0: Dit was de Stadspoort. De podcastserie van live. Het ondernemersnetwerk van de vierde musketier...